0: Transforma España. Pues una semana más, eh, un martes más en nuestros debates Transforma España. Hoy toca hablar de jóvenes que transforman España, eh, Reyes Escolano, y vamos a hablar de un temazo que está muy de moda. Pero vamos, es que eh, creo que todo pasa por la inteligencia artificial, ¿no? Eh. Para todo, todo. Primero
1: por la educación, pero luego por la inteligencia, y luego por la
0: inteligencia artificial.
1: Sí. Eh, bueno, pues hoy nos acompañan a, a aquí en, en nuestros debates Transforma España tres jóvenes de Nova Talent que ya sabéis que son los que nos proporcionan uh -huh. eh, jóvenes para hablar de cada tema cada semana y entonces vienen con nosotros Alberto gascón que es ingeniero industrial y máster también en la misma escuela de Icaí y cofundador y CTO en Friday Systems de Inteligencia Artificial para robots industriales en temas de logística y también es profesor adjunto a tiempo parcial en la Universidad Pontificia de Comillas. Beñad Galdós que es el grado en ingeniería informática y en ADE en la Universidad de Deusto y de la que también ha sido profesor Asociado y, eh, y ha hecho un intercambio además en, en Santa Clara, eh, muy cerquita, o sea, en Silicon Valley, vamos, ahí, Exacto. cerquita de donde está el cogollo de la inteligencia artificial. Sí. Y fundador de GALDE, que es una empresa especializada en generar soluciones para eh, que la explotación de datos ayude a las organizaciones a tomar decisiones, sí. especialmente las pymes. ¿no? Especialmente. Uh -huh. Y Luis Navarro, que es ingeniero de inteligencia artificial generativa. En IBM, también es ingeniero industrial y máster en ingeniería industrial por ICAI, y ha sido eh, cofundador en su etapa universitaria eh, y director de Aerofrenos, que también nos podrá contar luego un poquito qué fue aquello. Uh -huh. Y ellos vienen a hablarnos de la inteligencia artificial y. y pero, eh, ¿cómo mantenerse actualizado y el futuro de los trabajos?
0: O sea, vale. es, uh -huh. es un
1: tema un poco concreto dentro de la inteligencia artificial, pero bueno, yo creo que tocaremos todo y, y nada, así que empezamos el programa. Pues,
0: eh, Luis, buenas noches. Alberto, buenas noches. noches Peña buenas, 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 buenas noches. Yo empezaría por preguntaros a cada uno de vosotros, que, o sea, que me contéis un poco qué es lo que hacéis exactamente, Luis.
2: Perfecto, pues nada, por mi parte en, en IBM lo que hacemos es ayudamos a las empresas a adoptar todas estas tecnologías uh -huh. existentes, tanto las más punteras como podría ser la inteligencia artificial, como las que ya llevamos tra trabajando muchos años, ¿no? En mi caso en concreto, pues digamos que llega un cliente y lo que hacemos es idear con él qué casos de uso le podemos dar a la inteligencia artificial uh -huh. para solucionar problemas de su negocio y con esto trabajamos con él una posible solución eh, con el objetivo pues, de, de eso de establecer un vínculo con él y, y que utilice nuestros productos.
0: Alberto.
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pues Friday systems es una, lo que yo me dedico, es una empresa que hemos fundado hace muy poquito uh -huh. y precisamente hacemos mucha inteligencia artificial. Automatizamos procesos que se hacen actualmente a, a mano, manuales, sí. eh, con robots industriales. Uh -huh. eh, en entornos que son suficientemente cambiantes uh -huh. como para que los robots industriales clásicos no pudieran hacerlo hasta ahora y que con inteligencia artificial podamos efectivamente enfrentarnos a esos entornos cambiantes y hacer que los robots hagan esas tareas.
0: ¿Y como por ejemplo?
3: Ahora mismo nuestro primer caso de uso es... Hacer, eh, poner cajas en pales, hacer paletizado. Uh -huh. Cuando las cajas son todas iguales, eso ya está uh -huh. solucionado hace muchos años, sí. pero cuando las cajas son diferentes, como en un centro logístico, uh -huh. eh, pues realmente es como montar un Tetris en tres dimensiones uh -huh. que va montando el operario allí a mano, ¿no? Sí. Como haces tú con el metro del coche. Y eso es algo que es relativamente complejo y que hasta ahora no se podía hacer eh, y que con la inteligencia artificial efectivamente estamos solucionando.
4: Uh -huh. ¿Y tú, Beñat? Pues nosotros en Galde llevamos desde el año 2020. Y al final del día Galde surge de la idea de que la PyME como tal pues requiere apoyo en el uso de los datos... ...pero no es capaz de llegar a soluciones tan grandes como las grandes empresas. ¿no? Entonces al final ¿qué ocurre? Que muchas veces nos vienen PyMEs que dicen... ...queremos hacer inteligencia artificial. Entonces, ya, pero ¿tenéis datos ordenados? ¿Tenéis un RP, un sistema de gestión de clientes? ¿Tenéis todo eso ordenado? No, vamos a empezar por ahí. A partir de ahí se empieza a hacer lo que se llama inteligencia de negocio. Es decir, eh, empezar a sacar estadísticas y... Bueno, conclusiones relevantes para que sepan optimizar sus negocios. Y ya entonces empezaremos a hablar de inteligencia artificial. Entonces, digamos que les acompañamos ese proceso de la creación del dato que sea fiable, porque uh -huh. nos hemos encontrado muchas empresas que no confían en sus sistemas ni los datos que les reportan directamente, para a partir de ahí, poco a poco, ir creando una historia coherente que luego les permita, pues, bueno, automatizar procesos, que luego les permita hacer optimizaciones de negocio diferente a índole.
0: Uh -huh. A ver, eh, porque aquí lo, lo primero que uno se plantea, sobre todo los que los que venimos del mundo de lo analógico puro y duro uh -huh. eh, en Nuestro entorno laboral está cambiando radicalmente, es decir, los, los tres a más a fix cosas que hace cinco años eh, no, no existían Totalmente ¿No? Bueno, en... Luego no, cinco años puedo decir a lo mejor dos, casi. No, bueno,
4: en nuestro caso diríamos que es más tiempo y sobre todo porque muchas veces... Bueno, diez, vale. Sí, perdón, pero, no, pero, que se con <risa> pero no. quiero, quiero matizar porque se confundía con la profesión del actuario. Sí. Que el actuario al final del día hace mucho análisis econométrico. Uh -huh. Mucha de la inteligencia artificial parte de la estadística. Eso sí. no hay que olvidarlo. Eso es verdad,
2: cierto. Uh -huh. Y no olvidemos tampoco que el nacimiento de la inteligencia artificial es de los años 50. O sea, no... Lo que pasa es que la evolución ha sido muy rápida, sobre todo desde 2010, uh -huh. que es cuando aparece el concepto de Deep Learning, que es cuando realmente empieza ese boom, y ahora con ChatGPT, que es cuando va a aparecer ese Claro, boom.
0: pero eh, digamos que, eh, si, si yo lo entiendo bien, ¿vale? Es decir, eh, es verdad que la inteligencia artificial lleva más tiempo entre nosotros, que es decir, esto esto ya era inteligencia artificial, ¿no? Eh, entiendo, el, digo esto cuando los oyentes <risa> sí. no me ven, el, me refiero al teléfono móvil, ¿no? Ya era inteligencia artificial, cuando cuando sobre todo cuando empiezas a, a introducir aplicaciones o un Siri que te dice por dónde uh -huh. tienes que ir, etcétera, etcétera, pero no veíamos ese, ese perfil laboral, quiero decir, eh, no, no, no veíamos todavía, eh, hace unos años no veíamos cómo nos podía afectar, ¿no? Uh -huh. Cómo eso iba, iba a cambiar nuestras vidas también en el aspecto laboral, que es a lo que me refiero, es decir, eh, hacéis cosas sí. que hace unos años eran impensables, sí. es a lo que voy, ¿no? Eso es. ¿Mm? Y esto, ¿cómo nos va a afectar en el futuro? <risa> bueno, perdón, si, ah, sí. si
3: bien es cierto que lo que dices es totalmente cierto, creo que también llevamos, pues eso, por lo menos quizás una década en lo que los modelos matemáticos más o menos elaborados nos venían afectando sobre todo la toma de decisiones ¿no? proyectos de transformación digital como venimos viniendo en España en los últimos años pues gran parte también se apoyaban en modelos estadísticos que tomaban decisiones un poco mejores pero que eran modelos efectivamente que trabajaban con datos como numéricos es decir, que veíamos como usuarios de nuestro día a día, veíamos que se tomaban decisiones de manera un poco distinta, sabíamos que afectaba cómo se daban créditos a las personas, sabíamos que se afectaban en cómo se compraban o se vendían acciones, pero bueno, era algo que estaba un poco lejos. Y ahora efectivamente con el nacimiento de, eso todo de ChatGPT, de esta inteligencia artificial generativa, es cuando ya el usuario de a pie de repente tiene una herramienta que utiliza inteligencia artificial Claramente en el día a día la puede utilizar y ve pues cuando acierta, cuando se equivoca, cuando le es útil, cuando no, ¿no? Y realmente creo que ese ha sido el momento en el que la sociedad ha dicho vaya tenemos aquí algo que no nos esperábamos.
0: Uh -huh. eh, claro, esto a los profesionales eh, nos hace eh, evolucionar también, ¿no? Y evolucionar nuestras propias habilidades. Entiendo, ¿no? ¿Cuáles deberían ser las habilidades que tiene que, tiene que tener el profesional en el futuro para adaptarse a la IA?
2: Eh, yo creo que sobre todo tema de soft skills, ¿no? Eh, digamos que el, el hecho de poder adaptarnos rápidamente al entorno cambiante uh -huh. es, yo creo, la principal habilidad que tenemos que tener. Vemos cómo van apareciendo herramientas nuevas casi cada día y tenemos que ser capaces de subirnos a la ola y aprender y, y de ser flexibles en cuanto a, a la forma de trabajo.
4: Uh -huh. Sí, y complementando este punto... Tener este pensamiento crítico, ¿no? Al final del día, el foro de Davos ya desde hace unos años va indicando que una de las habilidades primordiales va a ser el pensamiento crítico, precisamente, ¿no? Que uh -huh. luego, bueno, ya con ChatGPT, luego ya veremos en el ámbito educativo cómo se puede trabajar, ¿no? Que eso para, para otro debate. Pero al final del día, el profesional, de hoy va a decir el presente a largo plazo, eh, lo que va a necesitar es ser capaz de filtrar, ser capaz de discernir del input que está recibiendo, ¿no? De un chat y uh -huh. que estamos usando, por ejemplo, que digamos, esto no tiene sentido, o sí tiene sentido. Y eso solo se hace con un criterio, con una base educativa, con una formación.
0: Uh -huh. el, el otro día, Reyes, fue aquí, eh, en el programa de, con las mujeres, donde eh, quien, alguien dijo, en el futuro lo importante no es saber responder a una pregunta,
1: sino saber, sino
0: saber preguntar. Totalmente. Totalmente. ¿No? Efectivamente. Eso claro. y de
3: y saber si la respuesta que nos puede dar un sistema no tiene claro. sentido, si es cierta, si es válida.
0: Claro, pero, pero no vale con preguntarle una cosa. Hay que saber qué es lo que le estás preguntando e introducirle, entiendo, la información suficiente para que para que la inteligencia artificial te pueda dar la respuesta correcta. Porque si tú le das una información equivocada, obviamente la respuesta va a ser equivocada. ¿no? Uh -huh.
3: ¿Eh? sí, sí, entender también el contexto en el que lo estamos preguntando, explicárselo. Eh, ahora mismo estos sistemas que tenemos ahora... Pues también es muy útil, por ejemplo, decirle Pues quiero que me respondas en este contexto Quiero que adoptes el rol De un consultor que me ayude a tomar esta decisión O quiero que adoptes el rol de un educador Que enseña a un niño de tres años a explicar este concepto uh -huh. Y eso también le ayuda a ese sistema A ver cuál es el tono que debe de los Os
0: planteo esto porque entiendo que, claro, las, eh, eh, desde el punto de vista de la, de la educación, tú señalabas Hablabas de la educación, sí. las instituciones Educativas de, y las empresas También, de alguna forma, deberían de Empezar a plantearse qué habilidades Deben de cambiar en sus trabajadores trabajadores en sus directivos para que se puedan adaptar, ¿no?
4: Sí. Y al final del día, para empezar en el ámbito educativo, desde el propio profesorado, ¿no? Mm -hmm. Yo cuando fui profesor asociado, una consulta porque me, me pilló ChatGPT justo después de haber salido del profesorado y una consulta que me decía algún que otro profesor era decir, claro, pero yo cómo evalúo a mis alumnos? Porque al final del día, si hago trabajos de eh, continuos, claro, igual los he hecho ya ChatGPT. Uh -huh. Y entonces yo lo estoy poniendo en una evaluación a ChatGPT, no al alumno. Yeah. Y al final, el consenso, pseudo consenso que viven algunos profesores era que iba a haber como una regresión al pasado de que se pusiera un examen final grande ¿Sí? en el que el alumno se enfrentase al problema al momento. O en otro caso, que se dieran apuntes de la asignatura y que el alumno, con esos apuntes, intente resolver una situación diferente.
0: Uh -huh. Eso es, eh, o sea, pero claro, eso es volver a atrás, volver al modelo claro. educativo de... Bueno, es,
4: <risas> sí, pero tenemos... O sea, al final, ChatGPT, esa, esa, ChatGPT o cualquier modelo de lenguaje es una caja de Pandora. Son modelos abiertos. O sea, cualquiera lo, lo puede usar y ponerle puertas al campo es una tontería.
0: Total. Pero, pero, aprend, pero por eso digo, aprender a, el... el a, a lo mejor el truco la, o la cuestión, el matiz no está tanto en, 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 en que un alumno utilice el chat GPT Sino en si lo está utilizando como debe Sí ¿No? Sí Que a lo mejor eso es lo que debe, el profesor debería de adaptarse Cuando hablo de adaptación me refiero a eso también a eso ¿no? Uh -huh. no tanto a la forma, sino a cómo le enseñamos a nuestros alumnos Cómo les enseñamos a manejar o a utilizar eh, esta nueva herramienta ¿no? Totalmente mm. Eh, desde vuestra perspectiva, ¿qué sectores son los que digamos, se pueden ver más amenazados por la aparición de la inteligencia artificial? o por, Más que por la aparición, por la penetración de la, de la inteligencia artificial.
3: Yo creo que estamos eh, ya acostumbrados a la automatización, sobre todo de tareas que podían ser como pues, más manuales, más repetitivas. ¿no? Y el, el concepto de tareas repetitivas creo que se mantiene. Es decir, ya quizás ahora con la inteligencia artificial generativa pasamos a un entorno en el que vemos que esto nos es útil o nos puede afectar a trabajos de oficina, que a lo mejor antes veíamos un poco más difícil, pero sigue siendo sobre todo en, las, en aquellas tareas que son completamente repetitivas. Por ejemplo, atención al cliente. Pues cuando estoy eh, dando la misma respuesta todo el tiempo a todos los clientes que me llaman, pues es algo que realmente puede automatizar. Cuando tengo que dedicarle tiempo, empatía... Y hablar con un cliente para convencerle de que este servicio es bueno o de que este servicio funciona así o así, uh -huh. es algo que es más difícil de automatizar. Entonces, en general, yo creo que en todos los trabajos sean más manuales, sean más, eh, que incluso aquellos que involucren una mayor capacidad eh, de raciocinio una mayor capacidad intelectual. Todos tenemos tareas eh, repetitivas, yo por ejemplo las tengo en mi trabajo cuando yo escribo mucho código y hay, hay códigos que copias y pegas todo el rato no y, y sí. son muy repetitivos, pues es algo que incluso en una labor que puedes pensar que parece muy técnica, muy elaborada, pues también se automatiza. Entonces yo creo que todo lo que es repetitivo es donde...
2: ¿Copiláis uh -huh. lo mismo sí, Luis? Sí, en, en ese sentido no un poco lo que, lo que comentabas. Creo que va a haber dos tipos de de resultados, digamos, de aplicar la inteligencia artificial a los trabajos. Uh -huh. Una sería un trabajo que automatizas, es decir, que quitas trabajo repetitivo, como decía Alberto, de, de la persona que está trabajando. Otro es aumentar el trabajo a la persona con una herramienta nueva que te ayude a generar todo mucho más rápido, ¿no? Por ejemplo, ¿tengo que escribir un correo electrónico? No va a mandarlo automáticamente a la máquina porque no sabe lo que quieres, entonces tú primero le dices, oye, tengo que escribir un correo electrónico sobre esto, diciendo esto y tal, entonces escribes mucho más rápido y no tienes que ponerte tú a redactar. Que necesitas diseñar un nuevo logo o necesitas una imagen nueva, no tienes que ponerte tú desde cero a crearla, sino que ya puedes partir de un modelo que te genere un, una primera imagen y sobre esa iteras. Uh -huh. Entonces están un poco esas dos vertientes. El caso de los call centers que sí que ya está muy automatizado y se va automatizar aún más. Y el caso de los trabajos que se vean aumentados por estas herramientas.
0: Uh -huh. eh, mm... Claro, el miedo que tenemos todos al final es, eh, o, o, no todos, pero mucho, mucha gente entiende, es decir, pues, entonces yo voy a perder mi puesto de trabajo.
4: Se va a ver adaptado. Uh -huh. O sea, lo que tenemos que entender es que nuestro puesto de trabajo, como lo entendemos a fecha de 2024, se va a ver modificado. Uh -huh. Entonces, en tus ocho horas o siete horas, o las que vayan a corresponder al día, tu horario cambiará.
0: Uh -huh esto no es la primera vez que pasa. En las distintas revoluciones eh, siempre ha habido miedo, a la, a, a la ha habido un cierto miedo ¿no? a que, a que los, la evolución, los avances eh, 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 repercutieran ¿no? sobre el empleo y luego no ha sido así, de hecho. Es decir, Efectivamente. El sistema que se ha ido adaptando.
3: Exacto, o sea, quizás es lo que podemos esperar. no Yo creo que estamos... Lo, lo dirán los libros de historia, pero creo que estamos en un momento de estos en los que quizás luego se recuerde, creo que es un momento relativamente crítico e importante, es uh -huh. una nueva tecnología que, que se está desarrollando ahora y que seguro, seguro va a tener un impacto grande en la productividad uh -huh. y en la capacidad también pues, creativa y de razonamiento. Uh -huh. eh, un aumento de la productividad significa que haces más con lo mismo ¿no? Eh, y, y bueno, y también haces lo mismo con menos. Sí. Es decir, luego veremos efectivamente en qué se convierte esto Que como todo, como hemos visto en lo largo de la historia Siempre acaba ocurriendo pues Que se crean nuevos puestos de trabajo Que la sociedad evoluciona Pero creo que estamos efectivamente en un momento de esos
0: eh, Luego están los que dicen No, la inteligencia artificial lo que va a permitir Es mejorar nuestra nuestra calidad de trabajo Y nuestra calidad de vida
2: Ahí viene También. un poco ¿no? el, el, La diferencia no entre qué va a sí. hacer Aumentar algunos trabajos y, y automatizar otros no. Uh -huh. Hay trabajos en los que se necesitará menos gente porque tardes menos en, en hacer eso y otros trabajos como la investigación en los que te aporta un punto de vista súper interesante a la inteligencia artificial y es una herramienta nueva para de descubrir pues, nuevos fármacos eh, descubrir más cosas sobre el cerebro, etc. ¿no?
0: ¿Hasta qué punto está desarrollada? Quiero decir, eh, eh, por, yo, yo tampoco soy un experto en esto, o sea, entonces, pero pues siempre digo, no, está todavía en una fase en la que le falta información, eh, no, eh, y, y, pero cuando esté totalmente desarrollada será in, increíble. ¿no? Uh -huh. Estamos en ese momento todavía, no está del todo... Mm, a
4: ver, lo que pasa es que no es lo mismo una inteligencia artificial general, uh -huh. que nos valga para todo, Sí. que muchas pequeñas ideas especializadas uh -huh. entonces claro ¿qué pasa? al final del día cuando describimos un problema lo podemos dividir en muchas pequeñas cosas ¿no? Uh -huh. y lo que sí podemos intentar es atacar cada esas cositas una a una y tener mini herramientas especialistas mini inteligencias artificiales especialistas para ello que nunca tendrán una conciencia pero sí van a dar una respuesta lo suficientemente buena como para que nos valga entonces ¿en qué punto estamos? pues estamos como mencionaban antes en un punto en el que ya no se tratan solo números se trata de lenguaje se trata de imágenes entonces hay mucha más variedad de contenido uh -huh. que se puede trabajar y que se puede emplear y se puede emplear de una manera muy accesible al final ChatGPT lo que nos ha facilitado es que al usuario de a pie con una calculadora y que no te, sin que tenga un doctorado entienda qué está haciendo uh -huh. entonces estamos en un punto en el que podemos conseguir mucha cosa mucho contenido la calidad creo que va a ser un premium que lo va a dar las personas.
0: Uh -huh. ¿En qué sectores creéis que va a ser, eh, o sea, que va, que va a tener un, un, impacto, eh, mayor, un impacto mayor? Porque luego yo entiendo que hay cosas que, donde, bueno, pues al final todos hemos hecho la prueba hasta de escribir una novela o de uh -huh. esto. ¿no? Pero, sí. pero luego entiendo que hay áreas del conocimiento en los que eh, la inteligencia artificial sí puede tener un, una, verdaderamente un desarrollo espectacular, ¿no?
3: Sí, y yo creo que también enlaza con tu pregunta anterior, la, la realidad es que, que lo que tenemos ahora pues, es algo relativamente pequeño, algo relativamente inmaduro, sí. como comentábamos, y, y la realidad es que, y, y lo comentan los grandes expertos de este tema cuando salen en, en foros internacionales como Davos, como conferencias, como entrevistas en la televisión la realidad es que no sabemos exactamente ni qué vamos a conseguir ni dentro de cuánto. Uh -huh. eh, puede que en algunos temas la inteligencia artificial a la que lleguemos pues, sea inferior a la de los humanos, como es ahora. En algunos temas puede que sea un poco superior eh, y no sabemos si va a ser en cinco, en diez años. Entonces, preguntas como exactamente dónde nos va a afectar es extremadamente complicado de predecirlo ¿no? uh -huh. o de estimarlo. Eh, creo que nos va a afectar a todos, en todos los sectores, seguro. Creo que lo que sabemos o lo que creemos que se va a mantener seguro es que lo que decíamos, todo aquello que involucre una capacidad de creatividad, porque la creatividad, al final, por mucho que veamos que parece que, el, que la inteligencia artificial crea algo desde cero, ¿no? Sigue siendo algo que realmente ya ha cogido un poco de aquí, un poco de allá, y eso lo junta. Pero, por ejemplo, el arte, decimos que el arte es realmente un proceso creativo de algo que no existía antes y que realmente estamos aportando algo que es completamente uh -huh. diferente, ¿no? Es algo que es muy difícil que la inteligencia artificial realmente haga. Entonces, una mayor creatividad, todo lo que sea una, una capacidad de razonamiento, de mayor abstracción, de entender realmente... ¿Qué es lo que quiero conseguir? Eso es algo que la inteligencia artificial no va a llegar probablemente o donde nosotros como humanos vamos a tener que aportarles. Uh -huh. Ahora, ¿qué sector? Pues te dirías que realmente todos van a ser
0: afectados. Medicina, por ejemplo. Tú decías, medicina. ¿no? Eh, la, la medicina, las, los medicamentos, es decir, o la investigación. El, el, to, ahí seguramente, o sea, todo lo, que, todo, todo lo que sea, efectivamente no sea creativo, pero que sea eh, más científico, ahí es donde entiendo yo que la inteligencia artificial tiene un campo un, eh, absolutamente espectacular, ¿no?
3: tenemos el tenemos el desarrollo de, de, de modelos que uh -huh. que predicen o que estiman eh, cuáles van a ser los mejores tratamientos médicos eh, y que hemos pasado de, de búsqueda de tratamientos a, a uh -huh. generación de tratamientos no y por ejemplo hablaba el, el CEO de Pfizer decía hemos conseguido la vacuna del covid en tan pocos meses uh -huh. cosa que antes era realmente impensable debido a que gracias a estos modelos en vez de probar la como de útiles son 300 millones de, 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 de moléculas, sí. estamos hablando de 600. Uh -huh. eh, 600 en total, no 600 millones, ¿no? Entonces, claro, pues realmente el aumento es exponencial.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué riesgos hay de que todo este proceso afecte, eh, digamos, a, la, a lo que se llaman las desigualdades sociales, las brechas, etcétera? Si es que lo existe o al contrario, a lo mejor lo que hace es, es eh, disminuirlos, no lo sé.
2: Hombre, yo creo que el riesgo sí es real. Eh, realmente los trabajos más fáciles de automatizar son aquellos que son por naturaleza más sencillos uh -huh. o más repetitivos, ¿no? Uh -huh. Que también suele ser aquellos trabajos que están peor retribuidos o que tienen una mayor rotación de, de personal. Uh -huh. Si tú reemplazas, entre comillas, o reduces mucho el número de personas que necesitas en ese tipo de trabajos, al final lo que estás forzando, entre comillas, es que la gente necesite un, un nivel de estudios superior desde ya mismo uh -huh. para poder acceder a un puesto de trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos que afecta a parte de la sociedad más que a otra, uh
0: -huh. en cierto modo. O sea, siempre a los sectores más, digamos, al menos eh, favorecidos o los más... Académicamente preparados. Sí, ¿sí? Es menos eso, es menos académicamente preparados, sí. Sí,
4: porque al final del día... Como decir, la de inteligencia de es una herramienta. Entonces, como herramienta puede amplificar efectos positivos o negativos, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, ¿aquí qué sucede? Que quien es capaz de trabajar con ella, desarrollarla, elaborarla, ingenieros, en esta línea, por ejemplo, bueno, pues tienen ese trabajo y tienen esa capacidad de adaptarse al cambio porque lo estamos viviendo, ¿no? En primera persona. Pero otras personas que simplemente no lo entienden o que no son capaces de llegar a entender sus implicaciones, pues van a tener que formarse de una manera de rápida. Uh -huh. Y dime, dime.
3: No, eh, o sea, comentaros un poco que estoy completamente de acuerdo con, con mis dos compañeros, pero también que, como comentaba antes, no que realmente esto pues va a llegar a lugares en los que realmente nos esperamos ahora, y pues, por ejemplo, un médico de familia uh -huh. que ahora mismo quizás esté... X horas al día en el centro de salud haciendo, gestionando casos que son completamente repetitivos uh -huh. es un médico de familia que se ha, ha formado durante muchos años, tiene sí. una formación y que realmente podría hacerse también pues eh, ayudado o sustituido según como lo quieras mirar ¿no? yo creo que nos va a afectar a todos eh, y yo creo que también por eso es importante, estos cambios cada vez son más rápidos y por lo menos yo lo veo en mi carrera profesional y yo creo que es bueno para toda la sociedad que, que pasemos un poco de un cambio de concepto hacia la formación continua Creo que en cualquier momento pues tenemos que aprender nuevas habilidades. Eso ya era importante siempre, pero creo que cada vez lo es más.
0: Uh -huh. Bueno, ahora realmente eh, hablaremos de educación también y de y un poco de, sobre todo del, del entorno ético de todo esto, ¿no? Porque esto genera evidentemente un debate sobre hasta dónde debe llegar, hasta dónde no debe llegar la inteligencia artificial... Eh, pero lo vamos a hacer a la vuelta de la publicidad Porque nos tenemos que ir un momentito Y volvemos ahora enseguida A las 9 estamos aquí otra vez las nueve de la noche, una menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, eh, seguimos hablando de inteligencia artificial. En nuestros jóvenes se transforman en España. Alberto, ¿querías decir algo de esto del miedo?
3: Eh, quizás he perdido un, un poco el hilo. pero <risa>
0: No, yo os decía al final que es verdad que hay gente que le tiene miedo. Eh, decíamos así fuera de micrófono, bueno, no es que miedo hay que tenerle respeto, eso sí. Es verdad sí. Que, que Elon Musk y toda esta gente que están detrás de... Sí. Y todo esto también dicen, bueno, no sabemos hasta dónde vamos a llegar, vamos a ver qué... Y, y, es, y es verdad,
3: quizás, ¿no?, que Elon Musk es un personaje que, bueno, yo lo todos conocemos, sabemos que, que tiene una publicidad y un, un, unos mensajes, pues, muy, muy muy suyos. Pero sí, por ejemplo, es verdad que, creo que lo sabéis, en 2018 uh -huh. hubo tres investigadores muy famosos que ganaron el premio Turing, que es como el premio Nobel de Matemáticas. Eh, son como los padrinos del Deep Learning. Y uno de ellos trabaja en Meta y dice que el futuro de la inteligencia artificial es el código abierto, porque si todos somos dueños de ello, pues todos podemos llegar a darle forma y vamos a darle forma hacia bien, pero los otros dos es realmente que tienen una preocupación bastante grande y la comunican abiertamente en pues en sus seguidores, en sus blogs, en las redes sociales y efectivamente, pues, bueno, son, son respetados, por supuesto, son los máximos exponentes de ello y dicen que o tenemos cuidado con ello o podrían realmente ac llevarnos a un posible futuro uh -huh. en el que perdamos el control de estos sistemas. Entonces, creo que, bueno, creo que tenemos que entender que es un tema que la sociedad debe ir trabajando, que no debemos alarmarnos ahora por algo que no tiene sentido, pero sí que es verdad que como sociedad debemos estar atentos y debemos dar forma a lo que va a venir en el futuro a medida que vamos descubriendo esos nuevos avances. Uh -huh.
2: También yo creo que es, es verdad que estamos teniendo una transformación ahora mismo tecnológica, eh, que va a ser una automatización sin precedentes, como ya hemos tenido anteriormente, no que comentábamos también. En, en el siglo XX vimos cómo entraron las máquinas en las fábricas y un poco yo creo que tenían unas preguntas parecidas no de... Sí qué va a pasar, no ver gente trabajando en fábricas porque van a entrar las máquinas si sí es verdad que en este caso es algo distinto porque no tienes que hacer una inversión de comprar una máquina ahora ya todos tenemos un teléfono, un ordenador que con un uh -huh. clic accedes a esta inteligencia artificial y hablándole con el lenguaje, el mismo lenguaje con el que hablas con, con un familiar puedes llevar a cabo unas tareas que probablemente no, no fueras capaz hace, hace unos años ¿no? Uh
0: -huh. Decías, ibas a decir... Algo, ¿no? no, no,
4: estaba pensando que al final del día algo que quizá se puede echar de menos del campo de la inteligencia artificial en general es la ausencia de un código deontológico, ¿no? O sea, así como en otros campos, como el periodismo, etcétera, o la medicina, hay algunos códigos, algunas bases, algunos uh -huh. estándares que se entienden como mínimos, ¿vale? En el campo de la IA no lo hay. O como muchos son est estándares o códigos de ética de algunos conglomerados de empresas, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, ahí ya partimos de que ya no es una, un una problema de herramientas, es un problema de personas, es un problema de culturas. Porque al final del día, por ejemplo, los chinos, como, como a, aspecto cultural, ellos entienden que cuando hay algo que está muy bien, lo copian. Y es su manera de respetar que algo está bien, uh -huh. pero en Occidente le llamamos un problema de propiedad intelectual. Entonces... Creo que ese es un, un tema que, que, que sí que habría que abordar, ¿no? En el sentido de decir cómo se definen estos mínimos en el que nos vamos a sentir cómodos con esta IA y que se rija un poco esa IA y que nos dé un poco esos estándares, esas pautas, ¿no?
0: ¿Y cómo se deben de establecer esos eh, estándares? Ojalá lo supiera. <risa> no, pero al final del día,
4: como, así como menciono, el código deontológico se puede tomar un poco, ejemplo, situaciones que hayan tenido debates, que hayan tenido otros campos, ¿no? Uh -huh. eh, ante los periodistas, la medicina, sí. etcétera, ¿no? Y decir, ¿qué debates han surgido? ¿Qué situaciones han surgido? ¿Por qué? Creo que ese es un tipo de conversación donde los perfiles de filósofos, perfiles de este tipo de gente que cubra mucho y piensa muchos escenarios diferentes, hipotéticos, futuros, sí. puede aportar. Hay estoy de aquí a tres ingenieros, entonces. <risa>
0: <risa> vale, pero es verdad, pero sí que es verdad que, que claro, cuando tú piensas en, en ponerte a trabajar junto a, junto a algo artificial, esto genera... Eh, genera problemas psicológicos incluso, no, Quiero decir, y, eh, puede generar, puede llevar a situaciones a veces de ansiedad o de estrés eh, que van más allá de lo, de lo que estamos acostumbrados, ¿no?
2: Bueno, yo creo que esto ya lo venimos lo venimos viviendo desde hace varios años con la pantalla en sí, ¿no? Uh -huh. Pero el concepto de pantalla psicológicamente, no sé si estamos o no preparados para eso hay un debate también, ¿no? Pero yo creo que la inteligencia artificial tiene psicológicamente cosas buenas y malas en uh -huh. ese sentido creo que está la parte buena de te sientes más útil porque es capaz de desempeñar más tareas. Yo, por ejemplo, a mí me pones a dibujar me dices ¿dibuja un perro? Y sí. no sabes si es un perro, un caballo o una vaca porque...
0: Sí, me igual, no me es lo mío. Parece...
2: Pero si en algún momento en mi trabajo necesito, por lo que sea, hacer un, un diseño de algo, sí. yo sé que tengo una herramienta que me permite a mí seguir adelante con, con mi tarea sin, sin tener problemas. ¿no? Uh -huh. Ahí está la parte positiva que yo veo. La parte negativa, que si no aprendes a usarla bien o no sabes de dónde viene todo esto te puede frustrar, generar frustración o incluso sentir ese miedo que hablábamos de sentirte reemplazado y que sean las máquinas que hagan tu trabajo y tú quedes un poco de lado de, de uh -huh. todo
0: esto. Eh, hay un riesgo también, el riesgo contrario, quiero decir... Eh, o sea, por un lado está el, el sentir que, 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 la, que la inteligencia artificial te pueda. Eh, quitar, quitar, no, ya no solo quitar el trabajo, sino el sentirte extraño no, teniendo que trabajar con ella. Uh -huh. Y luego está el que ya no pueda trabajar sin ella, o sea, el que, el que tenga, genere una dependencia.
4: Sí, ¿no? totalmente. Al final es, es como en los colegios las calculadoras.
0: Bueno, no sé. y los teléfonos móviles. O los niños. teléfonos sí. móviles mismamente, ¿no? Pero no, yo qué claro. sé, si
4: haces un examen sí. de matemáticas sí. y, yo qué sé, en bachillerato, alguien que se ha ido por ciencia le dices, haz unas integrales tal, y, y si hay partes que no puedo hacer con calculadores, tienes que hacer todas a mano o lo que sea, lo matas al pobre o a la uh -huh. pobre. Entonces, al final, aquí va a pasar algo parecido. Y en esta línea esto me recuerda un poco, no sé en qué país nórdico fue, pero hace unos años se hizo un estudio de gente que usaba Google Maps y gente que no. Uh -huh. Y lo que se vio que era que la gente que usaba Google Maps tenía menor capacidad de orientación espacial. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, creo que se le llamó el efecto Google Maps. De hecho, acá hay algún paper en esa línea. Entonces, es curioso ver cómo esa dependencia claro, nos hace más inútiles, en cierto sentido. Y sí, sí hay ejemplos claro. en otros ámbitos.
0: Bueno, de hecho, yo no sé si os pasa a vosotros. Quiero decir, el, algo tan simple como el teléfono móvil ha hecho que yo, cuando, cuando empecé a trabajar, me, conocí, me sabía de memoria todos los teléfonos móviles de mi agenda.
3: Totalmente.
0: Y ahora okay. no. Ah, yo ninguno. Yo no me sé ninguno. Yo, es que me el mío y punto. <risa> no me sí, sé sí, ninguno sí, sí. más. Pero, bueno. Pero, de verdad, o sea, yo cuando, empe que, yo cuando empecé a trabajar... Me sabía de memoria todos los teléfonos móvil todos los teléfonos móviles no, no existían, todos los teléfonos fijos de mi sí, agenda, sí, todos, sí, sí, o sea, sí. podías preguntar por cualquiera, ¿cuál era el teléfono del despacho de José María Aznar? Me, me lo sabía <risa> perfectamente, o sea, de cualquiera, da igual, lo sabía, todo. ahora ya no. Sí. Y efectivamente la pregunta es, perdón, no, es, no, es... Y
1: por no llega por no lle abrir el callejero te sabías llegar a cualquier sí. calle de Madrid. Supuesto, por a cualquier supuesto, calle ahora, ahora ya ahora... como tienes
0: que darle al botoncito y dices, llévame a tal sitio cuando eh, luego se equivoca, que a mí me ha pasado, ¿eh? y, y, me, y te mete, a mí me pasó una vez que la que la claro, como no puedes eh, eh, quejarte a nadie, porque a mí me metió una vez, me, 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 le pedí que me llevara a un parking y me metió en un parking privado de una casa y luego no sabía salir de ahí. <risa> y, digo, y ahora quién me quejo yo por qué me ha metido aquí Siri no lo entiendo <risa> no me metió ahí directamente no pero 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 es verdad que que, que efectivamente eh, esa dependencia Hace que perdamos también a veces habilidades que antes teníamos. Y esa es la
3: pregunta, ¿no? Esas habilidades que perdemos, ¿hasta qué punto son necesarias? ¿Son relevantes? ¿Estamos contentos con perderlas? Desde luego, yo creo que estamos todos de acuerdo en que saber multiplicar la tabla hasta la tabla del 10 tenemos que saberla to todos porque, yo qué sé, pues puede pedir cambio, por lo menos. Aunque no, sí. pagando con tarjeta no se hace falta, pero yo creo que viene bien saber multiplicar, ¿no? Eh, pero efectivamente Sabernos los teléfonos de memoria O el callejero a lo mejor no es tan relevante ¿no? eh, En el futuro creo que tenemos efectivamente También ese mismo riesgo ¿Qué, qué habilidades creemos que son relevantes Y queremos mantener? Y en, como decíamos antes en entornos educativos A lo mejor tenemos que ayudar a los estudiantes A quitarles esas sí, sí. herramientas Como le quitamos la calculadora a un niño Antes de que aprenda a multiplicar Y luego dárselas Y algunas otras diríamos Bueno, esto no pasa nada si no lo aprendes Esto no es necesario Vamos
0: para adelante Pero por ejemplo yo escribo Creo. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Quiero decir, si, si luego le puedo meter cuatro datos o cinco a la inteligencia artificial y me hace el mismo artículo que iba a escribir yo, eh, eh, no sé, <ríe> me siento un poco infrautilizado. <risa> ¿No? depende, depende un poco de
2: cómo lo uses también, ¿no? Si... Habrá gente que se lo tome como, bueno, yo le pongo tres datos, que lo escriba y ya está. Y habrá gente que lo utilice como una herramienta para aprender a escribir mejor. Uh -huh. ¿no? Que digas, bueno, ¿cómo podría reformular esto para que suene, no sé, que suene un poco un, un tono más formal? Uh -huh. Y si a raíz de ese texto que te ha generado tú el siguiente sabes hacerlo mejor, entonces habrá ganado, entre comillas, ¿no? uh -huh. eh, la batalla a la inteligencia artificial. Si te dejas llevar por, bueno, esto que lo haga otro... Uh -huh. Caes en... sí. De todos modos,
3: elaborando tu ejemplo, yo creo que, que precisamente nos vamos a ver así, no pero no sé si es necesariamente malo. Por ejemplo, quizás cuando me decía antes necesitamos o vamos a tener que tener todos una mayor capacidad de abstracción, realmente es esto, ¿no? Realmente cuando tú escribes un texto, hay ciertas partes del texto que ya más o menos las tienes claras como van a ser y las se puedes replicar de un texto a otro, pero la idea de qué es lo que quiero escribir, por qué quiero escribirlo, exactamente qué mensaje quiero transmitir, es algo que a lo mejor puedes dedicarle el doble de tiempo. A lo uh -huh. mejor puedes hacer el doble de bien. Entonces quizás es un poco donde dices, ya, pero es que a mí me gustaba escribir las teclas, ver un poco cómo me iba quedando el mensaje, me gustaba disfrutar de la escritura, y ahora no lo tengo. Bueno, pues pero
4: a cambio tienes el doble de tiempo para pensar qué quieres escribir. Uh -huh. Sí, efectivamente, en esta línea suele pasar, por ejemplo, en el ámbito del marketing, los copywriters más famosos, la gente que escribe los textos comerciales más famosos, no son porque escriban textos largos, uh -huh. sino porque tienen mucho bagaje, mucha experiencia, saben qué decir, en uh -huh. qué momento decirlo, con qué tonos, con qué puntuaciones, cómo decirlo. Y eso es un arte. Entonces, al final del día, tú decías, joder, yo le doy cuatro datos y me va a hacer el texto. Ya, pero tú tienes el conocimiento para saber qué datos darle, cómo exponer el lenguaje, cómo presentarle, cómo darle esas instrucciones, ¿no? Creo que ahí está un poco el valor.
0: Uh -huh. Os llevo a un terreno un poco más complejo, que es el de la, el de la privacidad, eh, que además también está muy relacionado con, probablemente con el uso, con el uso de la inteligencia artificial eh, para cometer delitos. Eh, y, y lo estamos viendo fíjate, yo el otro día me pasó por una, un, un, algo que le ocurrió a uno de mis hijos, que estuvimos en la, tuvimos que poner una denuncia a la Guardia Civil eh, relacionada con una estafa. Eh, me decían eh, que estaban aumentando peligrosamente el número de delitos y cada vez más, eh, más elaborados precisamente gracias a la inteligencia artificial ¿no? Entonces, ¿qué riesgos tenemos reales de que la inteligencia artificial sepa de nosotros más de lo que debería saber y, el, y, y, y otros terceros que a veces son los malos eh, tengan acceso a esos datos
4: Es una pregunta complicada. Buena pregunta, verdad. O sea, y es una pregunta complicada porque al final del día, como se mencionaba antes, estos modelos de lenguaje, incluso los de meta, que luego se hicieron públicos, se filtraron y demás, uh -huh. ya están entrenados con datos de meta. O sea, datos de Facebook, de Instagram y demás. Sí. O sea, con datos nuestros, que nosotros hemos publicado y hemos dado a estas redes sociales porque uh -huh. nos ha dado la gana. Uh -huh. Claro que nos conocen más de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Entonces... A partir de ahí, ¿nosotros qué podemos hacer en ese ámbito de privacidad? Pues, eh, por ejemplo, ChatGPT actualmente permite que tú puedas optimizar o mejorar tus chats añadiendo tus propios datos, ¿no? Pues hay, por ejemplo, siendo conscientes o informándose acerca de ¿Qué se hace con estos datos? ¿Quién los retiene? ¿Cuánto tiempo se retienen? Etcétera. De hecho hay mucha empresa que está siendo reticente a adoptar este tipo de tecnologías por eso, porque no se sabe, oye, mis datos de, de facturación, de, de, de mi modelo de negocio, yo no los quiero meter en esta empresa, que igual los usan ellos para luego hacer otra cosa. Entonces, ahí habrá que ser muy cuidadoso con cuáles sean precisamente esos textos legales, esas terms, of, terms of service, esos, sí, esas condiciones legales que nos facilita estos proveedores para que les confirmen nuestros datos, ¿no? Y si no, como la vieja usanza, apuntar las contraseñas a papel.
0: Uh
3: -huh. <risa> sí que es cierto que, el, que el, las estafas o el, una nueva tecnología, como siempre sabemos, no se puede utilizar para el bien y para el mal. Sí, claro. Y, y desde luego ahora se pueden hacer cosas, ya se pueden hacer cosas que son eh, extremadamente elaboradas, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, si te llaman por teléfono prácticamente ni, ni te dicen nada, pero te cogen dos, tres palabras, hola, quién es, dígame, algo por el estilo, ya pueden coger tu voz y, y replicarla para decir el mensaje que ellos deseen. Entonces, pues fácilmente que te llegue una llamada de tu hijo, pensando que es tu hijo, que luego no lo es, con su voz diciendo, oye, papá, me he quedado sin dinero, estoy aquí, Alonso Martínez, por favor, envíame 100 euros... Al número de cuenta de mi amigo Francisco que está aquí conmigo. El número de cuenta es este, este, este. Y es muy difícil, ¿no? Decir, porque ¿por qué no iba a ser mi hijo? Eh, tendremos que encontrar esas herramientas que nos digan, pues no sé, tengo una palabra en clave con mi hijo para ese tipo de cosas. Cuando vayan pasando esas cosas, yo creo que como humanos nos iremos adaptando a... a, a qué cosas son típicas que pueden ocurrir y cuáles son las herramientas para solucionarlo. Pero efectivamente, nueva tecnología, nuevos riesgos, eh, y eso es así. Uh
0: -huh. ¿Cuál debe ser el equilibrio entre la automatización y la, y la intervención humana en las empresas, en las industrias?
2: Yo creo que depende un poco de, de la tarea que esté desempeñando. ¿no? Uh -huh. Hay tareas de bajo riesgo, digamos que si se hace mal tiene fácil solución entre comillas uh -huh. hay tareas que son más críticas que tienes que estar seguro de que está bien porque si no pues o se te cae un sistema o le das un crédito a alguien que no debes sí. cosas más delicadas no entonces estas tareas delicadas creo que deben seguir siendo supervisadas por por las personas al menos con la inteligencia artificial que tenemos uh -huh. actualmente y luego para tareas como eh, lo que decíamos eh, escribir un correo electrónico interno o no sé, no se me ocurre ahora mismo, pero vamos, tareas menos críticas, eh, sí que podríamos dejarlo más automatizado, con menos supervisión.
4: Uh -huh. Sí, y luego aquí también depende del coste-beneficio que te dé la persona o la automatización, ¿no? Sin ir tanto a la IA yendo a esos pasos anteriores más de automatización de procesos con, bueno, con herramientas estadísticas y tal, a veces nos pasa con clientes, ¿no? Que nos dicen, oye, yo quiero añadir un sistema de, yo qué sé, o de producción, o comercial, o tal. Vale, muy bien vamos a poner el caso de que tú tienes una persona que te produce 4.000 piezas al día. Si tú necesitas o haces necesitas que esa persona meta datos de lo que trabaja, va a pasar de producir 4.000 a 3.000. Uh -huh. O sea, va a producir menos de partida. Para que tengas unos buenos datos para que luego puedas hacer todo lo demás. Claro. Entonces, eh, si tú estás ya produciendo menos y ya estás perdiendo dinero en esa línea, ¿realmente te interesa meterte en este embolado? Entonces, hay muchas pymes de lo que yo me encuentro al menos, que se encuentran en esta situación, que quieren adoptar nuevas tecnologías, pero como están en un paso previo en el que aún no están tan hilados todos sus procesos, no, 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 se, no les compensa entrar a ello. Uh -huh.
0: Vamos a ponernos en el dónde estamos y a dónde vamos, ¿vale? Eh, ¿Vosotros cómo describiríais el impacto que ha tenido la inteligencia artificial en la sociedad de ahora mismo, en nuestra sociedad actual? Bestial. Bestial por el simple hecho de que
4: ha sido una tecnología, de hecho, en un año, un año y poco, eh, ha conseguido ser, o sea, ha pasado la barrera, no sé si cuál era, el, el millón, de o mil, los mil millones de usuarios o algo por el estilo, en un año. O, ha sido la tecnología que más rápido se ha adoptado en la historia. Entonces, eh, ya solo tomando este caso, y este con el que es que ChatGPT como un ejemplo de IA, más todos los casos anteriores, claro que ha tenido un impacto y va a tener un impacto. Entonces, es, es innegable, es evidente.
1: Uh
3: -huh. Efectivamente, yo creo que en, que en general es un impacto positivo, ¿no? Yo creo que es... Creo que podríamos argumentar aquí que el mundo no sería mejor si no tuviésemos inteligencia artificial. Uh -huh. Creo que la inteligencia artificial, como decía, nos hace más productivos... Eh, aquellas tareas que hablábamos antes de automatizar ¿no? como pues como hacemos precisamente en la, en la empresa que he hace poco pues son, son tareas que automatizamos porque también creemos que las personas tienen derecho a tener tareas que les enriquezcan más uh -huh. eh, involucra riesgos pero yo creo que el impacto ya ha sido grande creo que va a ser mucho más grande en el futuro ¿no? pero en general hasta ahora creo que ha sido muy positivo
2: sobre todo yo creo en en los últimos años Habría que destacar dos cosas, ¿no? Primero que la inteligencia artificial uh -huh. ha salido a la luz, entre comillas, sí. porque habíamos oído el concepto pero nadie se había metido a usarlo, uh -huh. que es un poco algo que hemos vivido ya, que vivimos cuando empezaron los ordenadores y dejamos de usar la línea de comandos y ya teníamos una interfaz, entonces el ordenador salió de las empresas hacia las casas, un poco ha pasado con la inteligencia artificial. Ya teníamos inteligencia artificial, solo se usaban las empresas por gente especializada uh -huh. y ahora ya lo utiliza cualquiera en su casa. Eso sería lo, lo primero, yo creo. Uh -huh. Lo segundo es que antes teníamos inteligencia artificial que solo funcionaba con un tipo de dato, digamos. Eh, ten, tienes una inteligencia artificial que funciona para eh, datos numéricos. Tienes otra diferente que te funciona para texto. Otra que te funciona para imágenes. ¿Qué está pasando ahora? Que están apareciendo modelos que son capaces de trabajar con texto e imágenes a la vez, de forma que pues tú le, le subes una imagen y dices y añádeme a esta imagen una foto de cualquier famoso aquí a la derecha uh -huh. o descríbeme qué, qué dice esta imagen entonces eso está haciendo que la inteligencia artificial sea mucho más potente y tenga muchísimos más casos de uso también
0: uh -huh. eh, claro este año la, el, el, lo que todos tenemos en la cabeza es ChatGPT ¿vale? digamos que ha sido el, la revolución pero no es la única o no va a ser la única no, ¿no?
4: no porque al final eh, es lo que mencionaban antes ChatGPT es una herramienta que te permite trabajar con lenguaje, pero ha habido avances bueno, también permite trabajar con las imágenes y todo, pero también ha habido avances con el tratamiento de las imágenes de los vídeos, que no dejan de ser una consecución de fotogramas eh, de sonido, de diferentes tipos de estímulos, de robótica, mismamente entonces, el asunto es que, de hecho aquí suelo comentar que el tema de la IA está avanzando tan rápido porque en muchos casos está, viendo, está siendo código abierto... ...y porque está viendo muchos investigadores de muchas partes del mundo trabajando juntos. O sea, al final del día tenemos que entender que esto no es como hace 70-80 años... ...que tenías, no sé, un colectivo de gente muy lista en un sitio y hacían un proyecto Manhattan. No. Uh -huh. Sino que aquí hay un equipo de investigación en, en inserta ciudad de China, en Australia, en Estados Unidos, en España... Que cuando alguien publica algo, lo lee todo el mundo al día siguiente, ya tiene ideas, empieza a probar y uh -huh. sigue. Y a eso súmale que hay grandes empresas que están invirtiendo mucho dinero. Entonces, uh -huh. es obvio que va rápido, va muy
0: rápido. ¿Y hasta dónde vamos a llegar, Alberto?
4: Bueno, pues es una pregunta
3: que, por supuesto, no tenemos respuesta aquí, lamentablemente. Pero, bueno, creo que si piensas en... Animales como, por ejemplo, la urraca o el pulpo, ¿no? Son animales que realmente son bastante inteligentes. Uh -huh. eh, tienen una capacidad de razonamiento, de causa-efecto y de planificación de movimientos mucho mayor de la que tiene ahora mismo cualquier robot o cualquier sistema de IA, incluido el GPT. Uh -huh. eh, y no tienen lenguaje. Eh, hacia dónde vamos es hacia un mundo en el que la inteligencia artificial va a conquistar acciones. Hasta ahora ha conquistado datos, lenguaje, imágenes, ahora van a ser acciones. Eh, acciones tanto en todo el mundo virtual... Por ejemplo, mmm, oye, me gustaría organizar una fiesta de cumpleaños para mi hija. Pues que ese asistente virtual ya se encargue de mandar todas las invitaciones a todos los asistentes, que se encargue de pedir el catering, que se encargue de poner en mi calendario la hora a la que tengo que recoger la tarta, que se encargue de gestionar todas esas acciones mediante la web, mediante APIs. Uh -huh. eh, eso por un lado. Y luego por otro lado también acciones, yo creo que por eso estoy donde estoy en el mundo físico, donde vamos a ver cada vez más penetración de, de robots que sean capaces de hacer acciones que ahora mismo pues realmente no están consiguiendo hacer.
0: Luis, ¿qué es un algoritmo? Eh, un algoritmo
2: es una función matemática, uh -huh. básicamente, eh, pero muy compleja. Eh, que tiene, digamos, tú tienes una función matemática a la que tú le das una entrada. Por ejemplo, te imagínate que tuvieras una función matemática que te multiplica por 5. Uh -huh. ¿no? Sería un, un ejemplo de algoritmo. Tú le das una entrada, por ejemplo el número 2, y la salida del algoritmo sería el número 10. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que si tú en vez de multiplicar por 5 haces un cálculo muy grande, con muchísimos, muchísimas variables distintas, tú puedes llegar a hacer cosas como las que hacemos ahora, de que te redacte texto, te genere una imagen, te haga una predicción. Uh -huh. Pero al fin y al cabo son funciones matemáticas que entrenas con muchos datos.
0: ¿Y cuántos uh -huh. algoritmos utiliza una IA?
2: <risa> eh, depende de la IA. Depende de la IA. Digamos que hay lo que se llaman arquitecturas, que sí. son como, ¿cómo explicarlo? Son como esqueletos, entre uh -huh. comillas. Eh, cada esqueleto te sirve para una cosa distinta y cada esqueleto es muy diferente. Puede estar formado por varios algoritmos pequeños, puede ser un algoritmo grande eh, que lo haga todo. Entonces, depende un poco. <risa>
0: <risa> no, es que, claro, yo, yo soy de letras <risa> no soy ingeniero eh, hablabas, me hablabas de robots en el futuro esta es una de las preguntas yo creo que esta es una de las puntas que nos hacemos todos ¿no? mm. porque eh, claro esto no hace 10 años nos pillaba muy lejos y veíamos las películas de ciencia ficción mm. eso de una inteligencia artificial tal pero no está ahí eh, hasta ese extremo Hasta el extremo de que haya robots Con inteligencia artificial Que, que puedan hacer parte de nuestro trabajo O, o ayudarnos a hacer nuestro trabajo
3: Bueno eh, hace, hace pocos años Pensábamos que Los coches autónomos uh -huh. Al menos yo pensaba y, y muchos de mis compañeros en ese tema Pensábamos que iban a llegar prácticamente ya. Uh -huh. Y la realidad es que han llegado más tarde de lo que pensábamos o están teniendo más, más problemas de lo que pensábamos. Sí. Eh, no se están implantando como podíamos haber esperado hace unos años. La realidad es que están ya trabajando, por ejemplo, en San Francisco, tenemos taxis de vehículos autónomos y en teoría los números dicen que son más seguros que los humanos. Eh, ha habido algunos escándalos recientemente sobre algunos datos un poco manipulados, pero en principio podríamos asumir que realmente los vehículos autónomos son algo más seguros que los humanos. Uh -huh. Lo que ocurre también es que nosotros somos relativamente permisivos cuando un humano se equivoca, pero no estamos acostumbrados a que una máquina se equivoque. Eh, entonces yo creo que debemos asumir que para poder confiar en, en sistemas de inteligencia artificial deben hacerlo aproximadamente 10, 100 veces mejor que nosotros. Y eso es algo que nos va a costar mucho cambiar. Eh, ¿Cómo de rápido vamos a llegar a ese factor y cuánto vamos a cambiar como sociedad dispuestos a aceptar errores, ya sea en la generación de texto o ya sea en entornos físicos donde tiene que primar la seguridad sí o sí, ¿no? Es algo que está por descubrir. Pero sí que yo creo que efectivamente tarde o temprano, más bien temprano, llegaremos a llegaremos a algo parecido.
0: Sí. Eh, incluso robots con forma humana y estas cosas, como se ven en las películas? ¿O...
2: De hecho, Tesla está sí. ya detrás de estos robots humanoides. Eh, hace creo que fue una semana o así vi que habían subido ya un vídeo de... Un robot doblando una camiseta. Y BMW ha empezado a implantar este tipo de robots en la fábrica de producción. Yo si plancha, estoy encantado.
0: ¿sí? <risa> <risa> lo, digo en serio.
2: lo de
4: que cocine no me gusta, pero lo de que planche sí.
0: <risa>
4: ¿Eh? Sí, y al final no, el, no todo robot va a tener una forma humanoide. Uh -huh. O sea, ¿por qué tiene que tenerla? Quizá no es la forma óptima, ¿no? Para procesos de logística además puede ser una plancha que se claro. mueva y que sube y que baje, pero que suba uh -huh. 800 kilos y que no se altere, ¿no? Pero bueno. Claro,
0: hablamos de robots, robots ya existen
4: realmente. Sí, claro.
3: Sí, nosotros en nuestros procesos que incorporamos el tiempo de sistemas, lo claro. tenemos a eso, es un brazo robótico, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, es verdad que si fuese un robot humanoide podría hacer cosas como a la... Nosotros, como decía antes, ponemos cajas en palés. Sí. Pues la gestión de una caja, como la coloco, etcétera, pues puede ser que una persona la hace un poco mejor, quita una caja, pone la otra. Ahora mismo el robot, al final es un poco más torpe. Yo creo que va a haber, va a haber una evolución en el hardware, seguro, y sobre todo una evolución en el software. Uh
0: -huh. Eh, eso me hace mucha gracia Lo del, lo del, lo del Tetris bueno, Yo una vez le hice una foto al, al maletero De mi furgoneta Tengo de, de cinco niños, de, entonces teníamos un aviano Y una, una vez, en unas vacaciones hice una foto He conseguido meter todas las maletas En este maletero haciendo un auténtico Tetris ¿no? Si hubiera tenido un humanoide Seguramente <risa> <risa> no, habría, habría tardado exactamente nada Cinco minutos en hacer ¿Sabe? lo que yo tardé Varias horas en conseguir Dentro de unos años <risa> eh, eh, esto no solo hace, eh, conlleva cambios eh, en el entorno laboral, en la, eh, conlleva también cambios culturales en nuestra forma de también de, de, de afrontar las, incluso las relaciones humanas, la sociedad, todo, ¿no? Eh, ¿va, a, ¿Va a afectar también a todo eso no? Sí, sí, claro.
4: O sea, porque al final del día, mmm, bueno, nosotros podremos esperar de las personas cosas diferentes. Ejemplo... Ejemplo sencillo, el teléfono móvil. Uh -huh. Quizá antes de que existieran los smartphones no teníamos tanta accesibilidad. O, por ejemplo, yo qué sé, mi padre decía, oye, yo me voy a me voy a un sitio. Y hasta, hasta mañana no sabías de él. Yeah. Uh -huh. Y no pasaba nada. Hoy en día los dos tienen los smartphones, es como, has llegado, ¿qué tal estás? ¿Todo bien? ¿Todo mal? ¿Cómo ha ido? ¿Había algún accidente? ¿Todo correcto? Entonces, es posible que tengamos ese como socialmente tengamos esas dependencias, esas manías que ahora no nos las imaginamos
0: pero que sucederán uh -huh. ¿Lo veis así también?
3: Pues eh, sí, totalmente la verdad es, es como decíamos antes no, complicado de, de imaginar eh, pero también yo creo que también podemos imaginar cosas eh, positivas de ello, yo creo que, que, que la inteligencia artificial puede ayudarnos también a ser más empáticos, a, a dedicar más tiempo a las personas, a la interacción entre nosotros, es algo que realmente nos toca a todos muy profundamente, nos interesa más cómo está uno, que, que muchas cosas técnicas, casi siempre, suele interesarnos más. A las máquinas no les interesa cómo estamos, para nosotros sí nos interesa cómo están los demás. Nos interesa de manera inherente, profunda, y creo que es algo que quizás ahora con más tiempo, con nuevas herramientas,
0: podemos hacerlo más. Uh -huh. Hay algo que la IA nunca podrá tener, que son emociones, ¿no?
2: eh, Eso es. Al final, la función matemática, ¿no? No creo que, <risa> <risa> que sienta mucho más de eso. Puede simular estar sintiendo una emoción, sí. puede... Entender cuándo tiene que sentir Cierto cierto tipo de emoción, ¿no? Uh -huh. Pero sentir en sí la emoción Yo creo que es algo muy humano
0: uh -huh. Pues eh, Luis, Alberto, Beñat Muchas gracias a los tres eh, Hemos aprendido un poquito más de, de esto de la inteligencia artificial Que no es poco es un placer. <risa> y, y bueno, yo espero seguir aquí <risa> Que no me sustituya eh, Una Siri o algo de esto O algo parecido, ¿no? Eh, y que podáis volver otro día a seguir hablando de inteligencia artificial de, de la mano de los debates de Transforma España. Muchas gracias a los tres. Gracias, Reyes. Gracias gracias a vosotros. Gracias. Gracias.